0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，透过各种访谈陪伴您了解电动车的日新月异。我是主持人佘日新，在今天的节目当中，我们非常的荣幸啊。那我们今天又出外景了啊，因为我们今天来到在细纸细科的格斯科技，我们来访问张忠杰董事长。张总，麻烦您先跟我们的听众朋友问好
1: 哦。主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，最近我们在谈蛮多跟啊、呃、能源有关的议题啊。那对于台湾而言呢，过去我们一直认为说电池这个领域呢，我们是很难切进去的。事实上，大家如果对于电动车有所了解的话，我们可以知道，包含从上游的锂矿到整个电池芯，几乎都没有办法在台湾有一个主导性的地位。但是呢，即便在这样的一个状况当中，我们依旧看到了台湾的新创业者。包含今天我们所来拜访的格斯科技，那他们运用台湾非常卓越的研发实力，来证明了事实上呢，在一个产业当中，最重要的还是我们的脑力。那是不是请张董先跟我们分享一下整个公司一路走来？刚刚讲了，我们卖过好几个死亡之谷了。<笑>
1: 好、oh, ，对，那各位听众大家好，那我在这边简短的分享一下我们格式科技过去这五年的一些心路历程。公司一开始是从材料切入，那因为本身我们整个研发团队是从材料的开发、测试、导入。那在做材料的过程中，发现材料的生命周期比较短。那如果可以把我们做的好的材料，把它放到电池新的工艺里面制造、嗯，那整个材料的生命价值周期就会延长，甚至就是说，我们的不可取代性就会变高。嗯、那于是我们带着材料技术的这群人，然后就开始了格斯科技制作电芯的这条路。那我们从大环境看，过去锂电池是从日本发机，虽然是由美国人、加拿大人跟日本人共同拿到了诺贝尔奖，开始。但是第一颗商业的锂电池是日本的 Sony 制造。那在这三十年的工艺，其实日本才是源头。所以说，我们就从这个角度去切入，去结合了日本人的工艺。那我们自己团队对于材料的工艺的掌控，去导入。那因为日本人相对比较保守，那我们台湾我们格式的团队，因为我们对材料了解也够掌握，所以我们对新材料导入在电池新的制造工艺，我们就有十足的掌控。嗯、那借由这样子的一个过程，也成功的说服了日本人，透过了我们对材料的掌控，日本人跟我们结盟，他们有优异的材料工艺在前端，那。我们台湾人专精的就是制造，那我们在制造上面的细节，然后又把持住了日本人的工艺精神，借由材料的创新导到制造过程中，整个跟日本人的契合度就提升。那相对来讲，我们格斯也因此受益，就是在电池的制造过程，那甚至做出来的品质是直接可以媲美日本，但是是用台湾的价值来做。大概以上是我简短的先分享一下是
0: 。是张董在这样的一个合作的关系当中，哈，事实上我们从商业的或者说产业的角度来看，基本上我们是从一个互补的一个观点，哈，也就是说您刚刚提到了，其实日本一直以来都是在材料的科技上面是领先，甚至是领先全球的，哈，我们必须这样讲。那台湾呢，我个人过去对于产业的了解，材料一直是我们的短板，哈。那以至于说，像我们在制造的这个领域里面，虽然说有这个优势，但是怎么样的能够去说服日本的合作方能够信任我们跟他们这样的一个合作关系是可长可久的，这个可能其实花了蛮多力气的哈
1: 。嗯，对，其实应该也受益于我们整个开发研究的团队，就是我过去在中研院任职的时候，大部分都是师兄师弟。嗯嗯。那我们受过科学的训练，逻辑的思考，那。我们提出针对问题的解决，那我们是根据学理上，而不是去所谓的大海捞针、嗯。那透过逻辑的思考跟有系统性的回答，针对日本业者提出来的质疑跟问题，那我们用科学的数据去说服他们。那也接受他们实地访查，就是他们几乎是驻场，跟我们共同的去面对我们遇到的问题，他们遇到的问题、嗯。那我们提出解方，他们提出质疑，我们再继续的验证。那反复的这样子做，以这样子的方式来达成双方新材料导入在锂电池里面的一个信任的一个角度。那我们不仅仅只是对于实验的数据揭露给对方，我们连我们生产的过程也跟对方一起分享，去去甚至是共同的改进，这个是过去在这个产业里面不可能发生的。嗯嗯，对。那我们会这样子的思考逻辑去看，其实就是在仿照类似台积的模式，去把各个客户的优点结合到我们身上、嗯。那透过我们去加持客户想要做的事情
0: 。嗯嗯嗯嗯。所以在这样的一个淬炼过程当中，其实非常不容易哈。那台湾过去几十年来发展，我们大概都是以工程见长，但是渐渐的呢，我们越走越深了。所以事实上，现在我们看到。如果不能够像刚刚张董所谈到的，在中研院那边非常坚实的一些研究环境啊，要从 science 的这样的角度，以这个基础来往上叠加的话，恐怕在接下来，特别是像啊材料科学这个部分啊、哦，是不容易取信于那些领导的厂商的。那在这样的一个过程当中呢，当然就是从张董跟可能几个创业伙伴啊、哦，一路从刚刚讲到三五个人到现在一百四十个人啊、哦。那当然，从研发一直到产物不断的扩张的过程当中，其实每一个环节，特别是像日本哈，常常大家都觉得日本人很古摸那他们其实是实事求是，每一个细节都要问到非常非常的严谨，得到非常精确的答案。那这样的一个淬炼的过程啊，张董可不可以跟我们分享，就是未来如果公司持续的成长在放量的时候哈，那这一些的底气哈，怎么样的能够成为未来的一些推力？对，事
1: 实上就是我们在每一次的放大的过程中，我们的客户其实是跟着我们一起成长，嗯、甚至我们也借助客户在过去在这个锂电池这个产业的领域的经验，嗯、他们从屏保工程到研发，嗯、我们也是一路屏保工程研发，嗯、互相的配合、嗯。那甚至他提出要求，我们去做我们能做的，嗯、那我们短期内做不到的，我们告诉他我们中期、长期我们怎么做。我们是一步一步的去做到符合客户的要求。那先从开发导入完之后，工程验证完到最后的量产，那每一个步骤、每一个过程，都是透过跟客户之间的互动，甚至是磨合，那最后达成共识、嗯。那我们的生产制造流程的角度跟观念是跟客户一致的。这也是为什么我们可以从五个人、十个人慢慢的变大，然后变得比较顺畅，也没有一些奇奇怪怪的事情。
0: 对，<笑>是我想格斯科技在台湾的电池领域里面算是一个独树一格的一家厂商。那、呃、从非常坚实的一些科学底气当中呢，逐步的和日本的合作方。在各种工程验证，还有在很多的技术蓝图啊，这个 roadmap 上面呢，啊，一步一脚印这样走过来，那这个非常值得我们参考，因为过去台湾的电子业基本上也是在这样的一个过程当中被淬炼出来的哈，就如同刚刚张总所说的，他们踩的好像是一个在材料界的台基的模式哈，啊,啊，我们先呃休息一下，稍后继续回到电动车新革命。听众朋友，欢迎您回到电动车新革命，我是主持人佘日新。今天我们再一次的出外景啊，来到在戏子戏科这边的格斯科技，在格斯的办公室里面呢，来访问张中杰张董事长。刚刚我们听到张董啊，切入一个非常不容易的领域啊。张董也是冯甲的杰出校友了哈、啊。那过去呢，化工的领域比较没有像电子那么吃香啊。不过呢，最近因为整个在能源，在不管是节能啦、啊，或者是说创能的领域，包含储能啊，事实上这些领域结合了永续或者是气候变迁的这些课题，变成是可能比电子更夯的一个显学哈、啊。那张董取得博士学位之后呢，曾经在中研院服务过一段时间，然后,后来就自己出来创业啊。那因为您是工程背景出身的啊，那怎么去摸索？比如说刚刚我们提到了跟日本的一些客户之间的一些互动。那特别我知道，格斯呢，过去有非常好的成果，都是在克制化这个部分哈、啊。那如果我们去对比化工，或者说我们讲的能源产业，那去跟电子行业来比的时候，电子行业往往对于这种资本市场而言呢，他们的吸引力比较高，因为都是多少 KK 起跳的哈、啊。那当我们去看到一些比较新兴的领域，当它那个市场还不是很明确的时候，往往大家都不是那么有兴趣啊。那但是呢，我们从张董在格斯这边所验证出来的这种克制化的实力，就如同他在休息之前呢，曾经和听众朋友分享的，就是他仿的是台积的模式然那我记得有一年，我跟一个台积电的处长那当然他没有谈什么业务的机密了但是呢，他自己说他跟着张董是、呃、也是张董<笑>张忠谋张董呢，在台积电工作这么久，他觉得非常了不起的一件事情就是张董。他知道了非常多他客户跟他一起开发出来的产品，但是他从来不切入他客户的领域，他就专心做好他的代工。在这样子的一个发展当中呢，培养出来非常深厚的一种伙伴关系，那也就加深了刻制化的后续迭代的这个产品上去之后的持续就能够拿到订单哈、哦。那我不晓得格斯在这个部分的布局可不可以跟我们的听众朋友分享一下
1: ？其实我们在刻制化这边，其实我们看到的其实也是从。材料出发去看，那当时我们几个开发的研究团队的成员，主要成员就我跟我们另外一个共同创办的叶博士，我们技术长、嗯。那我们在中国市场看到这个电池的量是越来越多。嗯、那只是当下我们创业的时候，在台湾其实看不到这样的容景。那也在国际市场上慢慢的有感受到，大家对电池的依赖程度越来越高。嗯那也因为在大陆看了一圈之后，我们发现我们的工艺，我们结合日本人，我们应用的日本的顾问，把日本的制造工艺导入在我们格斯。那借由工艺的一个确认跟传承，那我们协助客户去做他想做的电池。我们是在大陆得到这样的启示，因为其实现在以中国的市场来讲，你只要有钱就买得到电池，嗯、但是每一家都想做差异化的电池，嗯、那那个门槛是相对的很高。是，那我们也从这个角度去看我们的机会，因为每一家车厂其实都想要自己的电池，不想要一个公版的电池，嗯、因为三电、电池、电机、电控这个就是我们电动车的核心价、嗯、值。那每一家电动车厂，虽然目前短期内它已经有主要的供货的一些来源，但远远能是不够的、嗯。甚至每一家电动车厂投入了百亿、千亿美元跟欧元，主要的十前十大国际车厂，那他们投入在电池上面的开发，就可以知道说，我们可以看到嗅到这个点，就是说，嗯、他们对于自己的电池一定要有自己的特色。所以说，我们就是从这个点去出发。那将来我们格斯会透过在刻制化电池、刻制化工艺上面的一个延伸，去跟我们的客户共同的抢进市场，甚至可能会有很多合资的行为发生。那我们就不会。去打到客户的市场，而是跟客户一起去抢市场、嗯。那我们在不同的客户，我们在 a g v 无人搬运车的 partner 选一个，那我们在欧洲的电动车选一个，我们在美国的电动车选一个，电动巴士选一个，那都可以有不同的电池的发展，跟过去大家认可的电池不一样。可能我会做电池，我一家公司会做电池，但是我只会做一种电池。嗯、那事实上，客户来找他的时候，他就把他的电池推给所有的客户，所有的客户他都卖同一款电池。那事实上，以现在的电动化的趋势来讲，一款电池是不足以应付所有电动化的需求，嗯、所以应该是不同的产业需要的电池不一样。那我们也是顺着这一个理念去发展客制化。那在不同的应用别，像在电动巴士需要的，跟乘用车需要的。跟无人搬运车需要的，甚至是现在最夯的所谓的空中飞行载具需要的，这些电池的性能都不一样。为什么不一样？它就是它需要的瞬间的电流不一样，它需要持续的时间不一样。那透过我们电池新的设计、嗯、电池组的控制，去达到一个客户要的最佳的一个效能表现。大概我们是从这几个层面去切入，嗯
0: 我想接下来这段时间基本上还是在锂电池啊，不管是三元或者是磷酸铁锂哈。那您刚刚提到，其实对个别的车厂或者说不同的应用情境啊，比如说刚刚提到的无人机的部分啊，其实它的差异化的需求是存在的哈。那在全球有像格斯这样子会从事这么高度克制化的竞争对手吗
1: ？目前是没有的。其实因为锂电池新的制造。它其实是高门槛，就是符合我们过去半导体业界里面需要的高度投入资本，嗯、高度的技术，还有人才管理，是。那这些刚好符合我们台湾人的精神，嗯、然后我们台湾的工业特色、嗯，所以说我们是从这个角度去发展，反映出我们现在的一个商业模式
0: ，嗯。那我合理的猜测啊，我的推估呢是。未来可能格斯会需要大量的国际团队进来
1: 。是的，目前我们公司内部已经有好多日本人跟印度人，嗯、那也是。那未来比如说到欧洲车厂，对对对对对对德国的还要会讲德文。对,对对对对对，那我们今年也会到德国的车厂去拜访、嗯。那就是正如主持人所说的，需要更多的国际人才。嗯
0: ，我很好奇啊、哦，这个格斯是德文吗？是不是 GUS 这个这个名字怎么来的
1: ？因为当时我觉得说要投入台湾的锂电池新的制造行业，真的需要勇气，因为这,<笑>这条路上实在是是故事很多是是。是，对，那当然有好的故事，有不好的故事。那听起来到目前为止是往不好的居多。哎、那不会吧？<笑>那那到现在为止，好不容易到前年开始，我们国内的大的财团。开始注意到电池芯的重要，所以相对的，从台泥投入，从红海投入，从台硕投入，我们大概是唯一一家不是大的财团支持底下出来的一个，真的是属于新创公司。那这种新创，我认为是比。那些大财团底下的子公司、分公司所繁衍出来的更困难，是，对对
0: 是，是我觉得非常了不起啊、哦！还是从今天节目一开始所谈的，从我们讲的 science based 啊、哦，就是以前我们台湾大部分 build to order 的那个年代呢，我们只要能够把它做出来，就是 engineering oriented、哦、那现在呢，如果我们还用工程的解问题的导向，恐怕已经不足以支应整个产业的成长动力啊、哦。那就像格斯这样子，他从非常坚实的一些科学的基础之上呢，往上来堆叠。刚刚大家听到张董分享，他们一路走来如何和日本的伙伴，那以及未来可能会持续的扩张他在全球的布局。在这样的一个过程当中呢，一个新创能够走到在这么庞大一个能源啊，能源实在是一个庞然大物啊，跟我们过去所认识的不太一样啊、呃，所以我们非常敬佩张董的 guts。<笑>好謝謝，我们今天的节目就到这里，谢谢张董来到我们的节目当中、啊，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，我是佘日欣，我们下次见。本节目由 DG Times 电子时报与 IC 之音联合制播。